0: Amos, capítulo 2, versículo 13, nos dice la palabra. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballos salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Capítulo 3. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. El pueblo de Israel fue un pueblo rebelde. Podemos extrañarnos de su rebeldía y queja y pecado y murmuración desde, que, desde el mismo momento en que Dios los sacó de Egipto. Nos sorprendemos por lo que leemos, y está bien que nos sorprendamos. Debemos realmente sorprendernos de la insensatez del pecado de Israel. Porque el pecado siempre es insensato, el pecado siempre es irracional. Normalmente, y esto lo vemos cuando estamos leyendo la Biblia, normalmente esto del pecado, esto de lo que hacía Israel, es como comprar un billete de 5 euros con un billete de 100 es irracional. No tiene ningún sentido. Esto es el pecado. Irracional. Pero al mismo tiempo no nos debemos quedar ahí cuando leemos la Biblia. Solamente señalando lo malos que eran, lo insensatos, lo desagradecidos, lo totalmente irracionales que fueron estos israelitas. Hay un segundo paso que debemos dar que es meditar sobre la raíz, sobre la fuente de su pecado y después identificarlo con nosotros mismos, porque la raíz del pecado está en el corazón y nosotros tenemos el mismo corazón que los israelitas. Aunque vivamos 3000 años después, seguimos siendo hombres y mujeres igual que ellos lo eran. El pecado sigue en nosotros. Además, en palabras del apóstol Pablo, en 1 Corintios 10, les decía el apóstol a los corintios, ni murmuréis como algunos de ellos, refiriéndose a los israelitas, murmuraron, murmuraron y perecieron. Por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que hay dos cosas. Estas cosas ocurren, ocurrieron en la historia como ejemplo para nosotros y además fueron escritas, ¿verdad? Y tenemos las escrituras para amonestarnos a nosotros. Tiene este doble propósito, que es, que es uno mismo realmente. Sobre la rebeldía de Israel no tenemos ninguna duda. Dios tampoco tenía ninguna duda sobre su gran rebeldía, ni Moisés. Si buscamos en nuestras Biblias o en, en digitales, quiero, quiero decir, la palabra rebelde nos aparecerá, en, sobre todo en los primeros libros, pero en, la, en las escrituras en general, una cantidad bastante asombrosa, una cantidad escandalosa de veces, rebelde. Y siempre se está refiriendo a Israel muy pocas veces se refiere a las naciones. Y eso sin contar, por supuesto, con todos los sinónimos y las acusaciones donde no se dice explícitamente, donde no se usa esta palabra explícitamente. Y la práctica mayoría de veces se refiere eso, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. <coughs> en Deuteronomio... Es donde más explícitamente se menciona esto, en el Pentateuco. Moisés les declara directamente en el capítulo 9:24, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Y Moisés no se equivoca, pero también a Moisés y a Aarón se les culpa de rebeldía por lo ocurrido en Meriba, precisamente cuando Moisés se hartó de esta rebeldía de Israel, y entonces también Dios les dice que ellos, Moisés y Aarón también fueron rebeldes y por tanto no entrarían. En la tierra prometida, igual que los israelitas. Aquí a Moisés le ocurrió precisamente lo sobre lo que debemos guardar nosotros. Señalar y denunciar el pecado de otros sin tener cuidado del pecado de nuestro propio corazón. Porque muy fácilmente detectamos el pecado de los demás, como decíamos. Y muy difícilmente nos cuesta bastante detectarlo en nosotros mismos. Y además nos creemos justificados, nos creemos superiores, nos creemos más santos porque condenamos el pecado en otros. Eso es lo que el Señor Jesús quiere destruir, esta noción esta de superioridad es lo que quiere destruir en el Sermón del Monte. Un pecador, en, Mateo, en el cap Mateo capítulo 7. Un pecador recurrente se cree superior cuando condena el pecado de otro. Porque tenemos dos opciones. Si pecamos a propósito, o más bien si no nos arrepentimos de nuestros pecados, podemos o bien aguantar los pecados de los demás o bien denunciar los pecados de los demás. Tenemos dos opciones. Si, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, estamos en pecado... ...podemos o callarnos cuando vemos que los demás pecan... ...o denunciar el pecado de los demás. Y como no hay arrepentimiento y, por tanto, no hay humildad... ...nuestro, orgullo, nuestro orgulloso corazón decide que es mejor denunciar el pecado en otros. Lo denunciamos. Esto, cuando lo hacemos, nos da un aspecto de santidad. Porque, mira, sé identificar el pecado y muestro mi rechazo a él denunciándolo cuando lo veo, juzgando correctamente al pecador, sé identificar el pecado. ¿Qué santo soy? En los demás, por supuesto. Lo que el Señor Jesús nos enseña es que si hacemos esto, el condenar el pecado y juzgar el pecado en otros, sin condenar primeramente nuestro pecado, sin haber arrepentimiento en nosotros primeramente, eso no nos hace mejores. No demuestra que somos más morales, sino que solamente demuestra que somos peores que si solamente fuéramos pecadores, somos más dignos de condenar y seremos de seguro condenados por el Señor. Y hay también la diferencia entre los fariseos y los publicanos que vemos este, este enfrentamiento en la vida del Señor. Los fariseos estaban a eones de distancia del arrepentimiento porque en su corazón por lo menos eran, por lo menos en su corazón eran profundamente pecadores, pero su pasatiempos favorito era despreciar a los demás, el pecado de los demás. Pero nunca el suyo. Los publicanos, por otro lado, estaban cerca del arrepentimiento... ...porque se sabían pecadores y no juzgaban, no se atrevían a juzgar a los demás. Estaban cerca del arrepentimiento porque buscaban a Jesús. El espíritu de juicio que tenían los fariseos es un muro que nos separa de Dios. Siempre es así. Nos separa, nos separa del arrepentimiento. Y este espíritu de juicio da igual que sea hacia tu mujer, hacia tu marido... Hacia tus hijos, hacia tus padres, hacia tu vecino, o también hacia Israel, de todo lo que tenemos, leemos en las escrituras. No porque los israelitas estén muertos, entonces los podemos juzgar con maldad, antes de juzgarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo no juzgar con maldad? ¿Cómo no juzgar con maldad? Porque al fin y al cabo debemos juzgar, no podemos no juzgar. El secreto es, nos dice el Señor Jesús, juzgarnos a nosotros mismos primero. Ese es el secreto del juicio sin maldad. La solución nunca es entrar en el relativismo, donde se entra muchas veces de bueno, todos somos pecadores y entonces nadie tiene la culpa de nada y por tanto todos somos buenos. Decía alguien que si una palabra significa todo, si una palabra puede tener cualquier significado, entonces esa palabra no significa absolutamente nada. No puede saber lo que significa, porque significa todo. Si tenemos la actitud de todo, de, de bueno, todos somos pecadores, entonces en realidad en la práctica consideramos que nadie es pecador. Tratamos a todo el mundo como si no lo fuera, sobre todo a nosotros mismos. Por tanto, sí debemos ver los pecados de Israel, analizar los pecados de, de Israel... Y eso es lo que estamos haciendo. No debemos acusarles con orgullo, considerando que nosotros somos mejores, diferentes, superiores, ni debemos esconder tampoco en este relativismo, no debemos esconder sus pecados bajo la neblina, en la neblina de... Bueno, no pasa nada, todos somos malos y todos somos pecadores, entonces no pasa nada, ellos lo eran, nosotros también no aprendemos nada, no corregimos nunca, ese no es el propósito. Debemos juzgar, es lo que nos enseña el Señor Jesús, pero sin esta maldad, juzgándonos a nosotros mismos primero. Para seguir el principio del Señor en este caso y en el espíritu de Pablo al decir que lo que les ocurrió fue un ejemplo para nosotros, lo que debemos hacer es analizar su pecado, para esto están escritas las Escrituras, analizar su pecado y aplicárnoslo a nosotros mismos. Si quisiéramos una metáfora para esto, para recordar también con mayor exactitud, lo que debemos hacer. Es como si quieres hacerte una foto a ti mismo. Eres un fotógrafo profesional, sabes jugar con las luces y con todo esto, y quieres sacarte un, 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 una foto a ti mismo, una foto profesional. No una simple selfie con el móvil, sino una foto profesional, de retrato. Para hacerlo, porque no es, no es fácil, usas a otra persona en la posición en donde después estarás tú como modelo. Colocas el trípode con la cámara, regulas el zoom, el enfoque, juegas con las luces, el balance de blancos, los colores, juegas con la iluminación de la habitación para que todo esté perfecto y cuando ya lo tienes todo, cuando ya lo tienes todo regulado, quitas a esa persona al... y te pones tú mismo ahí y la foto te la sacas a ti. Así es como debemos tratar los pecados de Israel. Los estudiamos primero, los identificamos en ellos, llegamos a la raíz de sus pecados, pero al final el propósito último es retratarnos a nosotros mismos. Ellos son el modelo, nosotros somos el sujeto. La foto, al fin y al cabo, nos la tenemos que hacer a nosotros mismos. En este sermón vamos a ver dos puntos. Primeramente la condenación de Israel, del versículo 13 al 16. Y después, los grandes requerimientos del privilegio de la salvación, que son los versículos 1 y 2 del capítulo 3. Así que vamos a estudiar estos versículos, del capítulo 2, versículo 13, hasta el capítulo 3, versículo 2. En los versículos 13, del 13 al 16, tenemos el resultado de estos pecados de Israel que ya veíamos en el sermón anterior. Se listan los pecados de Israel, los graves pecados de Israel. El resultado de estos pecados, por supuesto, no puede ser otro que la condenación. El castigo que Dios les impone. Ese es el resultado natural. 2.13. Pues he aquí yo se apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro, el carro de, lleno de gavillas. El ligero no podrá huir, todos serán destruidos. No habrá ninguno, que, no habrá ninguno que, que resista y algunos se salvarán, pero nos dice el último versículo, el 16, que huirá. Desnudo, incluso este, sin nada. Y eso del castigo no puede ser de otro modo. El pecado por el cual no hay arrepentimiento siempre trae castigo. Y el que forma parte de la misma unidad que los versículos anteriores lo vemos también por el pronombre yo aquí. Es el resultado natural y lo vemos también por este pronombre personal yo que también se utiliza en los versículos anteriores. Empezando en el versículo 9, dice, yo destruí al amorreo. El Señor está hablando en primera persona en el versículo 9. Empieza a hablar en primera persona ahí. Y se sigue utilizando desde entonces la primera persona del singular. Dios está hablando. Dios está condenando. Y lo hace claro, de manera clara, y pone el acento en que es Él mismo quien hace esto. Dios fue Él mismo quien destruyó al amorreo. Y esto quiere decir dos cosas. No fue por, eh, no, simplemente ocurrió como un evento al azar, pero también quiere decir que no fue Israel quien lo destruyó. No fue Israel, fue Dios. No fue su gran, la gran fuerza de Israel, ni su, ni el gran número de Israel que consiguió vencer a los cananeos. Porque ellos no tenían ni una cosa, no tenían ni la fuerza, ni la otra. Tampoco tenían el número suficiente. Fue, fue Dios. Y eso es también lo aterrador de esto, porque Dios destruyó a los habitantes de Canaán y los destruyó por sus pecados. Los aniquiló porque el vaso de sus pecados se había colmado, había llegado al colmo, como leemos en Génesis. La parte aterradora es que Israel no es mejor que esas naciones que antes vivían en la tierra. No es mejor. Se corrompieron de igual manera. Lo mismo que hicieron los cananeos y los amorreos lo están haciendo ellos ahora. Bueno, y lo llevan haciendo unos cuantos siglos, de hecho. Y si Dios destruyó a estas naciones, ¿qué es lo que te haría pensar que no destruirá también a Israel? También en el versículo 10 se utiliza este mismo pronombre, yo, aunque en la Reina Valera no aparece. En el 10 se habla de la salvación que Dios realiza. Dios destruye a Amorreo y Dios en el versículo 10 salva a Israel, salvó a Israel. Y ambos hechos están ligados. Ocurrió prácticamente en el mismo evento histórico. Son las dos caras de la misma moneda. Salieron de Egipto, la salvación, y destruyeron... Y Dios destruyó a los amorreos para que entrasen en la tierra prometida. La misma moneda. Solo refuerza, pero esto solo refuerza la condenación de Dios. Porque aplastó, vemos aquí que aplastó al amorreo, y levantó a Israel. Y si Dios sostiene a Israel... ¿Qué le, cuesta, ¿Qué le costaría soltar a Israel? Si él lo subió, ¿qué le costaría bajarlo otra vez? Y aplastarlo de la misma manera que a la morreo. Y por supuesto, sabemos por la historia, por lo que ocurre más adelante en la historia de Israel, es que esto mismo les va a pasar. Van a ser aplastados. Van a ser destruidos. Igual que las naciones que vivían antes. Ahí. Pero este es un punto interesante que los profetas tenían que estar recalcando continuamente. Porque este uno, era uno de los obstáculos más grandes que los profetas encontraban al acusar a Israel y avisar del juicio. Ellos pensaban que a ellos jamás les pasaría lo mismo que les pasó a los cananeos antes de ellos o a las naciones vecinas. Jamás les pasaría. Porque ellos eran el pueblo elegido de, por Dios. Entendieron completamente mal cómo funcionan las cosas. Ellos pensaban que ese privilegio de ser escogidos, de ser los únicos el, la única nación escogida de la tierra... ...pensaban que este privilegio les daba licencia para hacer lo que ellos quisieran. Y, por supuesto, sin sufrir las consecuencias de las naciones no elegidas por Dios. Es decir, al, en el mismo estilo que los reyes y los políticos creen que pueden hacer lo que quieran por su posición... Y hacen lo que quieran. Pero en ambos casos la realidad es completamente diferente. Esa posición, tanto de Israel como de los reyes, como de los políticos, no da carta blanca en ningún caso para hacer lo que uno quiere. Más bien, todo lo contrario. Ponen más responsabilidad sobre sus hombros. Tienen más privilegios. Eso significa que tienen más responsabilidad. Nunca es una carta blanca para hacer lo que ellos quieran sin consecuencias. El privilegio trae más responsabilidad. Lo trataremos más también en el segundo punto. Pero fijémonos, Dios destruyó a las naciones que estaban ahí antes que Israel. De hecho, también se castigará a las naciones que están alrededor de Israel, como veíamos en los capítulos anteriores. ¿Y cuál fue el pecado de estas naciones? Fue el pecado contra sus conciencias. En cuanto a que no adoraron a Dios... Rechazaron el conocimiento de Dios con su idolatría, como nos dice Pablo en Romanos 1. Eran culpables de todo esto. Pero específicamente se les acusa de que cometieron atrocidades contra los demás seres humanos. Es decir, contra la segunda tabla de la ley, moral. Han pecado contra lo que, contra lo que su conciencia les hablaba. Porque todos tenemos una conciencia. Dios implantó en nosotros sus principios, su ley moral. Pero eso es muy distinto de la situación de Israel. Israel no está pecando solamente contra su conciencia, que también, pero también está pecando contra la ley claramente dada y definida por Dios para ellos, algo que las naciones no tenían. Israel está incumpliendo un pacto del que tienen plenísimo conocimiento. Dios nunca cerró un pacto con las naciones como lo hizo con Israel. Nunca les dio su ley tal como se las dio se la dio a Israel. Israel es parte de un pacto especial que Dios hizo con ellos... y solamente con ellos. Su pecado, entonces, es bastante más grave. Están pecando contra su conciencia, pero están pecando también... contra la ley específica, claramente definida, que Dios les dio... y contra el pacto que Dios cerró con ellos. Que son realmente la misma cosa. Y en este castigo que se les anuncia, no es que Dios se haya hartado de Israel por sus pecados y ahora esté frustrado y desesperado, así que así como les puede pasar a los padres cuando sus hijos continuamente se rebelan y no obedecen. Dios no se harta en esa manera. El modo de actuar de Dios siempre es en base al pacto. El castigo que se anuncia para Israel no es algo extraoficial algo que se le ocurre a Dios en ese mismo momento, no es una cosa nueva que Dios se inventa porque ya no puede lidiar con esto y ya se harta, ya explota. Es que esta cláusula de la, del castigo existía en la definición del pacto. Dios está cumpliendo el pacto al castigarlos, no incumpliéndolo. En este pacto, en este contrato podríamos decir que Dios hace con Israel, las condiciones estaban muy, muy claras. Si obedeces, serás bendito. Si no obedeces, serás maldito. Eso se encuentra en Levítico 26 y también en Deuteronomio 28, entre otros pasajes también más cortos. El texto de Levítico nos dice, es 26, versículo 3, si también podéis abrir las, las, las Biblias, porque vamos a leer un poco sobre de este capítulo. Levítico 26, versículo 3. Lo que también nos muestra que Levítico no es todo ceremonias y que nos puede aburrir bastante, sino que también hay capítulos bastante, bastante interesantes. Levítico 26. Versículo 3. Si anduvierais en mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y un montón de bendiciones más que se les promete en este capítulo. Pillamos la idea. Pero ¿qué ocurre si no anduvieren en los decretos y mandamientos? A partir, a partir del versículo 14 del Levítico 26. Y esto estos versículos, tanto aquí como en Deuteronio 28, es bastante difícil de leerlo en cuanto a la... Crudeza que vemos, cuando la crueldad, podríamos decir, en cuanto a, al gran castigo que van a recibir. Versículo 14, Levítico 26. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Más adelante, versículo 18, y aún porque se siguen las maldiciones, versículo 18, y si aún con estas cosas no me oyeréis... Yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. Y sigue después con más castigos. Más adelante, versículo 23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduvierais en, conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces por vuestros pecados. Y se dan castigos cada vez más mayores y cada vez cada vez más horribles, aterradores. El versículo 27 de nuevo. Si ni así se arrepienten, los castigos serán aún peores. Al final, en los últimos versículos leemos Y a vosotros os esparciré versículo 23, 33, perdón Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Y pereceréis entre las naciones. Y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Pero aún así, Aún así, en esta situación en la que ellos no se arrepienten, no se arrepienten, no se arrepienten, Dios les castigo continuamente, aún aquí, en esta situación tan extrema, Dios les ofrece la salvación. Aún en esos poquísimos que queden, cuando confesaren su iniquidad, cuando se humillaren ante Dios, nos dice el versículo 44, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Así vemos como los castigos que se anuncian no se deben al capricho de un Dios inestable, sino al obrar de un Dios que siempre cumple sus promesas, sus promesas tanto de bendición como de maldición. Dios no es llevado por los sentimientos, sino que en sus obras, en todas sus obras, está presente su santidad, su justicia, su misericordia. Ahora, ¿cómo se compara esto con nuestras acciones? ¿Cómo se compara esto con tus acciones? ¿Con tus palabras, con tus actitudes? ¿Cómo usamos el tiempo? Guías tu vida por principios basados en la ley de Dios. ¿O es simplemente por las modas, por lo que en ese momento te apetece, por lo, por lo que estás sintiendo en ese momento, por las emociones, en vez de hacer lo justo y aquello que Dios requiere? Eso contesta a la pregunta de si estás en el camino de la santidad o en otro camino que es bastante más, más peligroso. ¿Estás en el camino de la santidad, que es asemejarnos cada vez más a nuestro Padre? ¿O estás en el otro camino, el que lleva al infierno? Así que este duro juicio que vendrá sobre Israel no es un incumplimiento por parte de Dios de que está harto de ellos, sino que es el cumplimiento del pacto. Es lo que estaba en las condiciones de este pacto. Dios siempre cumple su pacto. En tercer lugar, sobre sus versículos, notemos lo decidido, lo decidida y abrupta que es esta condenación, la dureza de este juicio. La calamidad vendrá sobre ellos y será Dios personalmente, si así podemos decirlo, quien lo hará. Yo os apretaré en vuestro lugar. Será Dios mismo, para que no tengan dudas de quién es, para que no piensen que ha sido simplemente el azar, la suerte, bueno, esto es lo que nos ha venido. No, yo os apretaré. Serán asolados, morirá el ligero, perecerá el valiente, fenecerá el arquero, toda defensa de Israel perecerá. Algunos escaparán, pero aún así, sin nada, desnudos, que es... Por supuesto, es una imagen de que quiere decir que, aunque algunos escapen con vida, no absolutamente todos morirán, porque así será en el futuro, lo harán con las manos vacías, porque todo les será quitado. Lo habrán perdido todo. Familias, tierras, posesiones. Absolutamente todo perdido. Desnudos. La imagen del carro de gavillas es también útil. Las gavillas, que no tenía ni idea de lo que significaba, son los sarmientos, cañas, mieses, ramas, hierba, que se recoge del campo y se lleva a otro lugar o para quemarlo o para otros asuntos y para que quepan más en el carro porque son ramas no están muy compactadas para que quepan más entonces se compacta a base de golpes, con orcas, con azadas a base de pisarlo a base de pisotearlo para que quepan más en el carro y puedas transportar más esto es lo que Dios hará con ellos el mensaje de Amós es un mensaje duro para sus oyentes. La transición entre la, esta enumeración de los pecados de Israel hasta el versículo 13 a la condenación es, como decíamos, es una transición fluida, natural. No hay ninguna pausa entre una y otra. Con el mismo ímpetu que se denuncian sus pecados, también se anuncia el juicio. No hay un punto y aparte aquí. Ocurre como conclusión lógica de todo lo dicho anteriormente. Amós lo dice con naturalidad. No nos extraña, leyendo esto, que los israelitas, como leíamos, quisieran callarlo. Lo tenemos más adelante en el libro de Amós. Lo querían callar a él y también a todos los demás profetas que les acusaban. Por supuesto que Israel quería que se hablase de Dios. A ellos no les importaba que los profetas vinieran y les hablase sobre Dios. Por supuesto que querrían escuchar hablar sobre Dios. Si solamente se les contara historias de cómo Dios los salvó de Egipto y cómo entraron victoriosamente en Canaán, estarían, por supuesto, escuchando todo el día. No tendrían ningún problema en escuchar a los profetas si estas cosas, si se les contaran estas cosas. Mira qué bien, mira lo especiales que somos como pueblo de Israel. Ya lo sabíamos, pero cuenta más, amos, contad más profetas, contad más porque nos gusta escuchar esto. Y lo mucho que les gustaría escuchar las historias de jueces... ...sobre lo fuerte que era Sansón... ...sobre cómo vencieron sus enemigos... ...eso sería estupendo. Un gran entretenimiento. Les gustaría bastante. De hecho, llamarían a más profetas... ...los que están en Judá también... ...los llamarían a ellos también... ...para que siguieran ex exponiendo estas cosas. Reforzaría su ya buena opinión sobre, sobre sí mismos. Pero claro, la realidad del mensaje de los profetas... ...es más bien distinta. La realidad es que la palabra de Dios es una espada que corta y los cortes duelen. La palabra condena, hace daño, hiere. ¿Por qué la palabra es rechazada? Aún en nuestros días, en, en nuestros tiempos. Y no hablamos del mundo, sino de las iglesias. Porque es en las iglesias donde primeramente se anula la palabra. La doctrina sana se rechaza porque apunta al corazón de uno mismo. Porque es una espada afilada que hiere. Porque acusa personalmente y eso, por supuesto no gusta, eso a la carne no le gusta ser acusado notemos en 2 Timoteo 4.3 lo que Pablo le dice a Timoteo en este texto, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes, conforme a sus propias concupiscencias. y hay dos cosas que resaltar aquí, la primera es que el apóstol dice que no sufrirán la sana doctrina no sufrirán la sana doctrina no la aguantarán esto es como cuando los niños, eh, varones por supuesto, no sé si vosotros lo habréis hecho, pero nosotros sí. y cosas más brutas que esto. jugamos de niños a ver quién aguantaba más tener la mano encima de una vela o encima de un mechero. A ver quién aguanta más tener la mano ahí. El que más lo aguantaba, aguantaba ese dolor, ganaba. Durabas un poco, unos cuantos segundos, pero al final el dolor era in inaguantable y quitabas la mano. Del mismo modo, hay un dolor que aguantar cuando se está escuchando la sana doctrina. Hay un dolor que aguantar. Hay algo incómodo cuando se está predicando la sana doctrina. Hay algo que te hace daño a ti personalmente. A tu ego, a tu orgullo, a tu pecado. Y algunos abandonan, se retiran. Otra sección de esta palabra sufrir es estar recto y firme. Que nos evoca la imagen de un soldado que debe estar firme ante, sus, ante grandes peligros y adversidades. Y ahí algunos también abandonan, se rinden, se acobardan, no resisten, no aguantan más tiempo. ¿Qué es lo que tienen que aguantar? El refrenarse del pecado, el ser corregidos para no seguir pecando, el tener dominio propio. Todo esto si hay una predicación sana en una iglesia sana. El ser amonestado para ser llevado a los caminos de justicia de nuevo. Esto es lo que no se puede seguir sufriendo. Esto es lo que algunos, por lo que algunos abandonan. Eso es lo que ya no se puede aguantar. Eso es lo que no pueden sufrir. Pero lo curioso también que harán estas personas que no pueden seguir sufriendo, cuando ya no aguantan ser corregidos y amonestados, cuando ya no pueden estar, seguir bajo las exigencias de las Escrituras, cuando ya no quieren seguir negándose a sí mismos, ¿qué es lo que hacen estas personas? ¿Se van, salen de la iglesia para irse al mundo? Algunos, por supuesto, sí. Algunos abandonan la iglesia porque no aguantan, no sufren, no pueden seguir sufriendo la sana doctrina que les habla, que te habla a tu pecado. Algunos se van. Pero la mayoría, nos dice Pablo, la norma, la regla, la mayoría hacen otra cosa. La ruta habitual de estas personas es que se irán a iglesias donde no exista esa fricción constante, donde no tengan que aguantar nada, donde solamente se les hablará cosas buenas que alimentan su autoestima. La mayoría, nos dice Pablo, la mayoría estarán en iglesias falsas, con pastores según sus propios deseos, según su conveniencia, que alimentan su carne, que traen entretenimiento, sermones con historias bellísimas que te hacen llorar y reír y emocionarte... Y elevan tus, tu mente hasta las cumbres más altas y te deja maravillado. Esto es lo que se hace. Pero hay también formas más sutiles. También hay iglesias donde lo que se predica es correcto. Donde se obtienen muchos conocimientos. Y como decía el pastor la semana pasada, te puedes quedar maravillado por el conocimiento de los predicadores. Te quedas atónito. Es impresionante todo lo que este hombre sabe de historia, de cultura. Quedas maravillado por, por su conocimiento. Casi aplaudes. Pero tu conciencia nunca es movida. Nunca sales convencido por tu pecado, es decir, herido, esta herida de la que hablábamos. Eso es una situación bastante, bastante peligrosa. Nuestros antepasados en la fe tenían mucho cuidado con este punto. Tenían mucho conocimiento los puritanos en, en particular... pero nunca dejaban de enfatizar esto. Consideraban que si no habían predicado... que no habían predicado correctamente... que no hubo predicación verdadera... fiel a las Escrituras... si no... si la conciencia de los oyentes... de sus oyentes no fue afectada. Si esto no existía... no había predicación para ellos. Pero hay un peligro más útil todavía. El estar expuesto a una predicación... donde sí se habla a la conciencia... Y, sin embargo, esquivar todas esas flechas que se lanzan para nunca aplicártelas a ti. De este modo, tú nunca eres acusado de nada. Tú nunca tienes que sufrir nada porque todo lo que hiere tu ego y tu orgullo y tu negligencia simplemente lo ignoras. Oídos sordos. Por eso, porque eso que dice el pastor o el predicador debe decirlo a una, para una persona muy mala para un hermano que está vendido al pecado, que está profundamente en sus pecados, o directamente para alguien que no es convertido, que está en la iglesia pero no es convertido. Para esa persona tiene que estar el pastor o el predicador diciendo estas cosas, acusando de pecado, el decir que hay que corregir los pecados. Seguramente sea para estos. Pero nunca lo dice por ti ni para ti. Nunca te habla a ti en particular. Siempre es para otros. Eso no les ocurrió a los oyentes de Amos en este caso, porque sí se escandalizaron por su mensaje y lo quisieron expulsar de sus tierras para que no siguiera hablando porque les incomodaba bastante. Pero sí les pasó a otros profetas. Por ejemplo, al profeta Ezequiel, en el capítulo 33 de Ezequiel, leemos versículo 31 y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes, hacen halagos con sus bocas, que bien has predicado, maravilloso, aplauden. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí, que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Nunca afecta a sus conciencias, lo rechazan. Hablas muy bien... Eh, me gusta cómo predicas, estupendo, genial, pero jamás afecta a tu conciencia. Jamás tú personalmente eres acusado por aquello que se dice desde el púlpito. Tengamos cuidado de no estar en la misma situación porque ese, ese es el camino al infierno. Nuestro segundo punto se centra en los versículos 1 y 2 del capítulo 3. La disciplina del Señor, la disciplina del Señor. Nos dicen, capítulo 3, versículos 1 y 2, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. El primero de los principios que debemos extraer de este versículo y que lo mencionamos también en el primer punto es el siguiente. A quien mucho se le da... Mucho también se les requiere. Y ese es un principio que merece la pena recalcar. Porque es un principio universal que aplica todas las esferas de la vida. Aplica en lo espiritual. Aplica en la iglesia. Aplica en el trabajo. Aplica en la familia. Eso se desprende de sus versículos porque en el primer versículo... En el primer versículo ...se les recuerda el favor de Dios, la misericordia de Dios para con ellos. «Os hice subir de la tierra de Egipto. Dios les dio la salvación». En el segundo versículo es todavía más patente por esta cláusula, cláusula por tanto. Aquí en el versículo 2 tenemos dos acciones. A vosotros solamente os he conocido, que es una acción pasada, y una acción futura. Os castigaré. El enlace o la relación entre estas dos acciones, la pasada y la futura, es el por tanto. La acción futura, el castigo, ocurre porque ocurrió la primera. A ellos les conoció solamente. Hay castigo... Porque les conoció. Por supuesto, eso no significa solamente que Dios tuvo información sobre ellos. Solamente a ellos los conoció. Dios tuvo información sobre ellos. Conocer significa mucho más que eso en las Escrituras. Mucho más que eso. Es una relación personal que presupone también un pacto. En Génesis se nos dice que Adán conoció a Eva en cuanto a las relaciones matrimoniales. Y se repite bastante, bastantes veces a lo largo de las Escrituras esta expresión. El conocer. Es un conocimiento personal, profundo, íntimo. Y también se repite en el Nuevo Testamento, donde se utiliza en el mismo sentido que en Génesis, en cuanto a José y María lo vemos, pero también en el sentido de la relación de Dios con su pueblo. En Romanos 8, por ejemplo, y en otros pasajes. Romanos 8, 29 conocemos este versículo porque a los que antes conoció... También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios hizo el pacto de, la, de salvación para su pueblo antes de la fundación del mundo, antes de la creación. Y tengamos esto en cuenta, fue una decisión unilateral, porque simplemente no existíamos. Y no abarcó a toda la raza humana, sino solamente a unos. Es lo que nos está diciendo Pablo aquí en, en Romanos 8. Es una relación personal, no solamente tener información. Dios tiene información completa sobre cada uno de los seres humanos, pero Dios no conoce en este sentido a todos los seres humanos, solamente a su pueblo elegido. Es entonces debido a este conocer, a este pacto, que Dios castiga a Israel, debido a esto. Pero también, ¿no castiga a Dios a las demás naciones también? Si es que, ¿y eso que no conoció a las demás naciones? Por supuesto. Pero la esencia del castigo a las naciones, al que no hace parte de su pacto, y, al, y a Israel y a, los, a su pueblo del pacto, es diferente. La esencia del castigo es diferente. Este castigo difiere principalmente en que para las naciones hay una vara de medir distinta. Se les juzga por crímenes contra su conciencia, como hemos dicho muchas veces. Y también porque el propósito del castigo es otro. En el caso de aquellos que están en el pacto, el juicio y el castigo son medios para traer el arrepentimiento. No es solamente hacer justicia. En el caso de las naciones, en el caso de aquellos que no conocen a Dios, el propósito es hacer justicia. Dios es el juez de toda la tierra y hace justicia. En el caso de aquellos que están en el pacto, Dios busca, por medio del juicio y el castigo, el arrepentimiento. Es lo que leíamos en Levítico 26. Eso es como si en el mismo día un juez condena a un criminal en el juzgado y al llegar a su casa él, su hijo accidentó el coche por ir a demasiada velocidad y sin ningún cuidado. El juez también castigará a su hijo porque es culpable. pero el propósito aquí no es impartir justicia como sí lo hizo en el juzgado. No quiere impartir solamente justicia. el propósito es que el hijo aprenda a ser responsable. Esta es la diferencia. Dios es el juez de toda la tierra. Pero es también un padre que juzga a sus hijos con otro propósito. No podemos obviar este hecho. Los estándares para aquellos que están en el pacto son más estrictos. El castigo será más pronto, será más constante. Y tal como leíamos en Levítico, Dios castigará y castigará y volverá a castigar. Y no se cansará de castigar hasta que haya arrepentimiento en su pueblo. En cierto sentido, se aplica también al símil que decíamos del juez. El, el juez puede condenar con una multa por exceso de, de velocidad a un joven. Le condena y le pone la multa. El, este joven la paga y ya está. Se terminó. Pero si es su hijo, no solamente que debe pagar la multa, sino que también será castigado cuando llegue a casa. Sin coche probablemente durante mucho tiempo, sin salir durante, durante un largo rato. Porque es su hijo. Porque el propósito es algo más que justicia. El hijo recibe más castigo, en ese sentido, que el que no es su hijo. Doble castigo. Cuando el privilegio es mayor, ser el hijo del juez, los requerimientos también son mayores. Se pide más al que se le da más. Porque os he conocido, dice Dios, por eso os castigaré. Porque estáis en un pacto conmigo, por eso seréis disciplinados. Las Escrituras están llenas de este principio. Quizás el más conocido es el de Proverbios, que también se cita en Hebreos. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Y fijaos que aquí no dice qué padre es aquel que no disciplina. No, es, no, quiere, no está hablando sobre qué tipo de padre es aquel que no disciplina a sus hijos, sino qué tipo de hijo es aquel que no es disciplinado por su padre. La respuesta claramente es que es un hijo bastardo, es decir, no es su hijo, no lo ama. Porque la disciplina es amor, no es mera, fría, retribución. El padre quiere el bien para su hijo y el camino es la disciplina. Cómo se materializa este amor de un padre hacia los hijos es a través de la disciplina. Lo cual debe también hacernos pensar en el temor de Dios. Normalmente no se habla de esto en las iglesias porque Dios, se nos dice, es un Dios de amor. Todo es rosa, todo es maravilloso. ¿Cómo vas a hablar de, de temor en relación a Dios? Dios es como un abuelo regordete que está en su silla mecedora con una sonrisa siempre lista para sus nietos. Y hagan lo que hagan, Él siempre les tratará bien pero porque no es su deber ni su responsabilidad disciplinarlos. Es el abuelo. Lo que muchos cristianos no han, no han entendido todavía es que Dios no es el abuelo. No es nuestro abuelo. Dios es nuestro padre. Y hay padres que no cumplen su deber hacia sus hijos, eso seguro. Pero Dios no es esa clase de padre. Debemos tener un temor santo hacia Dios. Como padre, como Dios, como creador, como sustentador. Se recita muchas veces el versículo de en el amor no hay temor. Y por supuesto, es completamente cierto. No debemos temer el castigo divino, divino si estamos en el amor de Dios. No debemos temerlo. Porque tenemos un Padre justo. Dios no hay nada que temer cuando estamos en el amor de Dios. Nada que temer. Dios no castigará injustamente. Nada que temer. Pero estamos hablando de cuando te has salido de ese circo del amor. Cuando no estás amando a Dios, sino que persigues tu pecado. En esa situación debes temer el castigo de Dios. Debes temer la disciplina de Dios. Dios es tu padre y te castigará cuando salgas de ese círculo de obediencia, de ese círculo de amor. La disciplina de Dios es más constante y más incansable para sus hijos. Porque el privilegio es mayor, lo que se requiere de nosotros también es algo más. Dios conoció a Israel y les dio todas las leyes a través de Moisés. Esto es un gran privilegio, el poder adorar a Dios, el poder servir a Dios, el poder tener el perdón de los pecados. Fueron sacados de la esclavitud. Grandes privilegios. Pero también implica grandes responsabilidades. Deben adorar a Dios como Él demanda. Deben cumplir toda la ley ceremonial. Un paso en falso y habrá castigo. En Levítico 10, lo vemos con los hijos de Aarón, hicieron todo lo que se requería menos una cosa, menos una cosa. Trajeron fuego extraño y fueron fulminados, muertos, en ese mismo instante. Pero eso no les ocurría a los sacerdotes de Egipto, ni de Canaán, ni a los sacerdotes de todas las religiones falsas. Ellos adoraban, además, a falsos dioses, a ídolos de piedra, de madera, de oro... Traían sacrificios como ellos querían, como les venía en gana, y Dios no les fulmina. A ellos Dios no les castiga como castigo a los hijos de Aarón. El estándar para los hijos de Dios y para los demás es otro. Hay mayor requer re re mayores requerimientos. Dios no castigó específicamente a las naciones vecinas por la prostitución de los templos, por ejemplo. Pero sí a Israel. El Señor Jesús nos enseña esto en varios lugares. También, este gran principio, porque está, está constantemente en las Escrituras. Uno de ellos es en Lucas 12, 47, en una de sus parábolas. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla no conocía la voluntad, no tenía todos los detalles de la voluntad de su Señor, hizo cosas dignas de azotes. El que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le se haya dado mucho, mucho, se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso es un mensaje directo contra Israel, lo que el Señor Jesucristo trae aquí. Pero también para nosotros, los creyentes. Porque conocemos su voluntad al detalle. Si somos ignorantes, somos ignorantes voluntariamente. Porque tenemos las, las Escrituras. Se nos exponen las Escrituras. Tenemos todo el... Internet lleno de explicaciones sobre la ley de Dios, sobre lo que Dios requiere de nosotros. No hay excusa. Esto no es cosa del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. De hecho, lo que estamos citando es todo del Nuevo Testamento. Hebreos, Lucas... La única diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto es que los privilegios en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, son todavía mayores. Tenemos más privilegios todavía. Somos más bendecidos todavía que Israel en el Antiguo Pacto. Y por tanto, las demandas también son mayores. Leamos la introducción del Sermón del Monte, el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muchos cristianos creen que la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto es que como el Antiguo Pacto era muy difícil de cumplir, que no podían cumplirlo, los israelitas, entonces Dios instauró el nuevo pacto, que ya no es por obras, ya no hay tantas ceremonias, instauró el nuevo pacto porque es más fácil de cumplir. Era muy difícil, no lo podían cumplir, entonces Dios se inventó algo bastante más fácil de cumplir. Todo lo contrario, todo lo contrario. Los requerimientos en el nuevo pacto son mayores, porque los privilegios son mayores. Es que es un mejor pacto, no es un pacto más fácil. Es un mejor pacto. El autor de los hebreos recoge esto de manera magistral porque es el tema del libro. Como el pacto, el nuevo pacto es mayor que el antiguo pacto. Como Jesucristo es mayor que Moisés y que los, eh, y que los profetas y, y todo lo demás. El nuevo pacto es mejor. En el capítulo 12, 18 nos dice... ...porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar... ...y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Versículo 25... ...mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, y se refiere aquí a Moisés, se refiere aquí a este monte físico, dice, mucho menos nosotros, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. El antiguo pacto tenía como base la sangre de machos cabríos de varios animales. Esa era la base del pacto. Pero el nuevo pacto tiene como base la sangre del Señor Jesús. El privilegio es infinitamente mayor, infinitamente mayor. Si los que despreciaron el pacto de Moisés fueron castigados, ¿qué habrá de nosotros si despreciamos el pacto del Cordero? Un privilegio mayor implica unos mayores requerimientos. Y terminemos meditando en, en estas dos cosas. La primera, que es lo que acabamos de mencionar, si has sido salvo por la sangre de Jesucristo, lavado de tus pecados, justificado por medio de la fe, hecho santo, ¿cómo es tu vida?, ¿Crees? ¿Has tenido alguna vez este pensamiento de porque eres salvo, entonces tienes más licencia para no cumplir responsabilidades? ¿Porque tienes el perdón de Dios, crees que entonces puedes pecar más? ¿Porque Dios es tu padre, entonces te puedes relajar en tus responsabilidades? Yo sé, estoy seguro de que sí he sido culpable de esto en algún momento de mi vida. ...porque hay tan gran perdón... ...entonces... ...naturalmente nuestro corazón engañoso... ...también cree que también tenemos más licencia para pecar... ...Dios nos perdonará... ...dice nuestro maligno y malvado corazón... ...en segundo lugar... ...aquello que decíamos sobre la dureza de este mensaje de Amos... ...en qué posición estás tú... ...si en esta iglesia estamos predicando la conciencia... ...y... ...por la gracia de Dios mejoraré también en este aspecto... ...pero si se predica la conciencia... ¿Te afecta a ti realmente? ¿Te está afectando a ti personalmente? ¿A ti en particular? O de otra manera, ¿tienes algo que soportar en esta iglesia? La palabra está tratando tu corazón, tu pecado, te hiere. Es lo que debe hacer. ¿Eres molestado por la predicación en el sentido de que te saca de la relajación moral, de tus actitudes pecaminosas... ¿De que te disciplina en cuanto a tus responsabilidades? ¿Tienes algún ejemplo de que esto haya ocurrido? ¿Estás soportando algo en esta iglesia? Porque debe, debe ser así. El propósito de todo esto, por supuesto, es el arrepentimiento. Ese es el propósito, el poder ver nuestro pecado. Eso es lo que se busca, eso es lo que Amós está buscando, que vean su pecado. El poder ver nuestro pecado y confesarlo al Señor y aborrecer nuestro pecado para no hacerlo más. El propósito de la predicación no es llenar nuestras cabezas. El conocimiento es necesario, pero no es suficiente. La palabra nos debe hablar a nuestras conciencias. Debemos aplicarlo. Y eso debe ser una disciplina. Nosotros mismos a nuestras conciencias. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el mensaje de Amós. Te damos gracias por el mensaje que continuamente vemos en las Escrituras como tú aborreces el pecado, como tú castigas el pecado. Pero sobre todo porque vemos como tú, aún en medio de esa situación, a aquel que es tu pueblo, a aquellos que somos, que creemos en ti, a aquellos que nos has llamado, predestinado, que tú buscas con el castigo nuestro arrepentimiento para que vengamos a ti. Viendo el mal de nuestro pecado para que vengamos a ti viendo el daño que hemos hecho a, a la justicia, a la santidad y nos arrepintamos de ello. Te damos gracias porque tú, a través de los castigos, a través de la disciplina, obras de esta manera para que vengamos a ti en arrepentimiento y te queremos pedir que tú nos ayudes a que, debido a estos a este gran pacto, a este mejor pacto, a este perfecto pacto, que es el nuevo pacto, que debido a esto también nuestras vidas sean excelentes, que nuestro esfuerzo sea constante, que siempre cumplamos nuestras responsabilidades con excelencia para que de esta manera te podamos servir a ti y no despreciemos este gran pacto que tú has hecho con tu pueblo. Te lo pedimos y te damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.